0: 这里有爱与甜蜜，老哥哥
1: 。这里有希望和未来
0: 。遇见幸福幼儿园，遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福幼儿园。
1: 各位听众朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》呢，是每个月的隔周四晚上六点零五分，在国立教育广播电台的空中和所的听众朋友们见面了、哦。近几年呢，其实，在台湾非常多的县市都设立了非营利幼儿园，所以呢，在我们节目当中呢，每一集的节目会为大家介绍一所非营利幼儿园，同时呢，也会安排一个跟幼儿教育相关的主题，所有的听众朋友们来进行讨论哦。那么，在今天幸福幼儿园的单元当中，要带着所有的听众朋友一起来认识位在基隆七堵百福国中内的百福非营利幼儿园。那百福非营利幼儿园呢，它是以主题区和学习区的教学为主轴哦。那么，经由招生说明会、教保参观日，还有志工团队这些活动呢，让家长能够更加的了解以及。那贴近孩子们的学习环境哦。那么在大手牵小手的单元当中呢，要跟大家一起来讨论哦，如何为孩子选择适合的幼儿园所。相信呢这个问题对于家有学龄前的父母亲来说呢是非常伤脑筋的。那除了硬体设备的考量之外呢，其实各个幼儿园所的教学方法更是所有的爸爸妈妈们需要了解的重点哦。所以呢，在今天节目当中呢，就为大家邀请到了国立台北健康护理大学。婴幼儿保育学系的欧姿秀主任呢，来到节目当中跟大家来进行访谈。那么在节目的最后呢，我们要进行的单元是学习 online。今天的学习 online 呢，为大家邀请到的是建华飞尼幼儿园的陈维林园长呢，来跟大家谈谈他们如何在课程当中融入注音符号的学习。好，马上呢就来进行节目当中的第一个单元——幸福幼儿园。福非营利幼儿园二零一七年二月份成立，位在基隆七堵的百福国中内，是基隆市的第一所非营利幼儿园。目前班级人数有一百零六位，总共有混龄班级四班。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元呢是幸福幼儿园。那今天呢，要为大家介绍的这所幸福幼儿园呢，就是呢百福非盈利幼儿园。很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到了我们秦瑞珍园长来到空中呢，跟大家好好介绍一下百福非盈利幼儿园。首先呢，先跟我们的园长问声好 ，Hello， 秦园长您好，主持人好。大家好，我是秦瑞珍。好，那我想呢，先请秦院长来为大家介绍这个百福费尼幼儿园。其实它成立的时间呢，是在这个2017年的2月份，所以即将满。一周年，是的，<笑>好，那先来跟大家介绍一下这个
2: 百福飞影力幼儿园它成立的一个背景，好不好？是好的，呃，百福飞影力幼儿园呢，它是由基隆市政府委托我们彭婉如基金会呃在基隆市百福国中里面成立的第一所基隆市的飞影力幼儿园。是。那在这个过程中呢，基隆市政府呢教育处学前科啊、呃，所有的同仁呢都很认真的在推动这一项任务。嗯哼,嗯哼。那同时呢，百福国中的校长啊，还有师长们呢。他们也很热心的给予多方的协助。是，那我们彭婉如基金会它本身的它的呃服务宗旨就是希望能够服务社区、服务妇女就业。嗯，所以在这样子的机缘下呢，啊、呃，我们就成立了一个。百福非盈利幼儿园是好，那百福非盈利幼儿园其实也是基隆的第一家的
3: 这个非
1: 盈利幼儿园哈，所以其实责任很重大哈、哦。是的，<笑>对，因为呢要把它做起来，然后其实可以起一个示范的作用哈，希望有更多的法人，有更多的幼教的从业人员，大家能够投身哈，一起来这个经营非盈利幼儿园。不过呢，因为它是第一家，所以我觉得真的呃万事起头难嘛哈，所以刚开始的时候我觉得应该是会比较困难，比如说包括了。要跟很多的家长，然后去说明我们非盈利幼儿园它的一个特色，甚至还有我们的教学的特色哈。因为在呃非盈利幼儿园里头，它的教学可能跟大家所熟悉的真的不太一样的哈，因为它强调了优质化教育，是所以是没有部本的，对不对？然后可能这跟很多家长他们传统的印象是不太一样，所以其实，在刚开始成立的时候，在这个部
2: 分上面是不是有遇到一些困难的地方？是，首先我们在呃招生说明会的时候就有家长提出来、嗯，呃，学校的教学模式是什么？嗯、然后有没有所谓的教材？是，那我们的模式就是主题加学习区、嗯，然后我们是完全没有部本的。嗯，对，是。那家长就会质疑说，那小孩子来学什么？<笑>每天来玩吗？是的，但是我们给孩子玩。的是有道理的，是对我们是希望说孩子透过游戏中呢，能够建立他的呃基本的技能是啊，比如说在积木区，他可能就可以建构他的逻辑呀、啊嗯，然后他的空间概念是。那在扮演区的话，就是他的人际互动跟语言的发展、嗯、是对。嗯
1: ，OK， 好，所以其实真的刚开始的时候，有一些家长不了解，是他可能就会有一些疑问啦哈。是对好，所以其实园长我们在学习刚开始的时候，生活这个刚成立这个园的时候，我们。就办了这个招生说明会，然后总共办了几次啊？我们办了两场，办了两场哈、嗯，就一直跟家长说明，对,对你有什么疑问，然后我就跟你讲。但是我相信一定有的家长是这样子的，哦，听起来好像有懂啦哈，是<笑>然后觉得好像也很不错，但是呢，等到真的上课之后，他还想说。我孩子好像怎么每天都在玩呢？<笑>今天呢，可能会去跟你说，哎，你玩什么？我玩积木。然后明天呢，呃，还是玩积木。可能他讲了一个礼拜，他可能都在那个积木区。那有些家长他可能心里是不是就会开始有点说？他到底有没有在学东西啊
2: ？是的，有哈，有家长提出对疑问，对不对？对，确实会、嗯。那在这个同时呢，其实我们就会，呃，其实学校它也是希望说是一个开放式的空间，我们希望说社区家长跟我们一同来照顾小朋友、嗯。所以我们在成立的时候也会希望说家长参与我们的自工团队。是啊，是。哦對是嗯、然后借由这样子的活动方式，他就可以。了解到时候学校到底在做些什么事情。嗯哼哼,哼。好，然后再来在呃，其实我们在招两场招生说明会之后，我们是有开放家子那个亲子体验营。是。对，让家长跟孩子一起来，就是进入我们的学习区。嗯、让家长知道说我们的学习区是在做什么。是。对，然后、嗯、那。开课了之后呢，我们就会邀请家长来做呃参加我们的教保参观日。嗯
3: 哼哼，好，然后
2: 再借由这个过程呢、哦，让家长知道说，啊、呃、老师的上课方式是怎么样的进行，嗯、那孩子在这个课程活动中他的表现是什么样子的，嗯、哼哼那家长。透过这些就了解到说，呃，学校的整个的教学模式跟孩子的学习状况。那再加上我们有学习单，嗯、还有联络簿，是、哦，所以其实家长可以非常的清楚孩子在学校的表现状况。嗯,嗯 ，OK
1: OK。所以呢，其实呢，要呃让家长不再担心，或者是让大家呃家长的这个疑虑哦，可以稍稍的减低。就除了刚开始的时候呢，两场的家长说明会之外，其实后面我们也做了很多东西，哈，也做了很多的事情。好，在这个学期中的时候，像刚刚园长提到了，还有志工团，是对不对？还有亲子体验日，对不对？对,<笑>对，然后还有这个教保的参观日，哈，就是希望大家你可以多来看看嘛，因为有的时候听孩子讲，可能孩子讲得很简单，对，爸爸妈妈也就觉得好像好简单。<笑>可是我想请问一下，园长是不是在做这些事之后，尤其我们要满一周年了？家长在这个部分上的疑虑有没有明显的感觉真的少了，而且他们可能态
2: 度上也有一点转变了。是的，因为像这样子的话，家长其实也不会一直来问老师说：“哎，老师，我的孩子在学校表现的怎么样、嗯哼哼？”因为其实我们。一方面我们也没有娃娃车，家长要自己接送。嗯哼。那在这个接送的过程中，如果孩子有什么状况，老师其实当天就会跟家长做沟通了。是。对。嗯、然后相对的，家长在这方面的疑虑就少了。嗯嗯。对。然后还有就是我们后面进行的主题活动，那个主题活动、嗯、会需要家长资源的部分，那家长就会很主动、很、啊、踊跃的参加。是。对、嗯。那所以这样子的一来一往的互动，其实让我们家长跟学校的。啊，结合更亲密啊、嗯，对。哦
1: 其实呢，这个秦院长有提到了，呃，百福飞鹰的幼儿，其实我们以两个部分的这个教学方式为主啦，是就是包括了呃学习区、学习区还有这个主题区哈。是。学习区呢，其实一般的听众朋友可能你可能听过，就有点像是角落学习，对,对不对哈？没错。那主题区呢，它应该就是像一个主题，然后教案呢可能会行进个几个礼拜这
2: 样的模式吧。对,对、嗯。那其实主题的话，我们就会比较偏向以孩子的呃贴近孩子的生活，是。还有。他的生活环境、嗯，像我们呃，一百零六年二月刚开学的时候，因为新的学校、新的老师、新的同学。嗯哼，好，然后，所以我们就会用用快乐上学去的主题来带领，然后就是帮助老师、嗯，也帮助孩子，帮助家长。我们同时大家一起来适应这个新学校，哦、对。然后适应学校之后呢，再带着孩子呢去认识我们学校周边的一些环境。嗯，比如说我们学校旁边有图书馆，我们对面有篮球场。嗯哼，然后还有呃邮局。是。那最主要还有就是我们在百福国中里，嗯、所以我们会去百福国中的操场。是。对，那这样子就丰富了我们一个学期的课程。
1: Mm -hmm. 是 ，OK， 好。其实从刚刚秦院长跟大家分享的这两个教案呢，分别是上下学期进行的这个教案，我都觉得哇，非常的精彩。而且其实跟呃我们一般人会以为的那个教案的模式不太一样。我们以前都觉得说，哦，这个教案目的就要教会什么东西， mm -hmm. 所以呢，我可能会设计一个呃教学的一个方式哈、哦。所以其实他小朋友这样整个学习下来的效果应该是。很，
2: 我觉得他们的一个整个学习的动机或是欲望应该是蛮高的。对，其实令我有点惊讶的是，像我们这次大组的小朋友，嗯、他们已经延伸到老鹰啊、哦，对，老鹰是我们鸡笼市的市鸟黑鸢嘛、嗯，对，然后他们竟然已经可以去探讨到说啊、呃，老鹰减少的。
3: 问题，他们已经开始去
2: 讨探讨这个议题了。是，对。然后我们大班的那位老师也非常的认真，他还邀请金融市的野鸟学协会啊的老师来帮我们孩子上课。嗯，对。那所以对我们来讲，其实这就是我们主要的精神啊，目的就是希望说，呃，能够给孩子在地的文化。对。然后借由这样子，那也透过，也希望说，透过孩子的学习，能够回去，呃，让家长也。认识我们自己家乡，嗯，是是是，特色跟文化这样子，是是是,是 ，OK
1: 哈，所以就是从孩子也开始成为一个种子，<笑>是的。然后，然后孩子呢，在学校里面呢，接受到的这些的资讯跟学习，回到家里头，其实是不是也可以影响我们的家长,家長對，对。然后大家一起来关注我们的一个在地的文化，是的。那其实呢，这个百凤非盈利幼儿园呢，它其实位在百福国中里面嘛，是对不对？哈。那其实当时啊，设在这个国中里面的时候，嗯。有没有家长对这一点会觉得有一点点担
2: 心？其实家长跟百福国中里面的老师都有共同的点，就是两边<笑>都一样担心，是不是？对,<笑>對他们就会有一个<笑>会有一个担心说啊，那个国中的大哥哥姐姐会不会欺负我们的小弟弟小妹妹、嗯？可是这样子透过一年的这样子互动下来，其实我们就会看到，呃，反而是国中的哥哥呢、姐姐们呢，他们。变温柔了，是对他们平常的可能肢体下课的时候肢体动作蛮大的，可是当看到我们的小朋友的时候，他们就居然就会啊那个声音就会变温柔了，是动作就会变优雅了，是对，他们说哦小弟弟小妹妹好可爱哦、嗯，对，那我们的孩子呢，因为我们要去操场玩的时候会经过他们的教室走廊，是那因为他们在上课，我们必须要安静，嗯，所以我们的孩子也学会要安静的走过去，是不能吵到大哥哥大姐姐，嗯对，所以这样子的互动其实是一个很很良性的互动、嗯 okay,。彼此其实都在学
1: 习。对对，而且。再次的告诉大家，这是证明一件事情：孩子不管是幼儿园的孩子，还是国中的孩子，大家的潜能都无限的、啊。对，而且孩子
2: 都是非常可爱、<笑>善良的
1: ，孩子他们其实都可以做调整。有的时候是我们大人太担心了，预想太多了。对对对,、嗯、对对对，所以其实刚开始的时候，家长担心，学校老师也担心。但是经过一年，发现哎，他们相处很和乐哦。是的，而且我觉得可以为了彼此，他其实都会有一些呃学习跟改变。没有错，这是很棒一件事情，的真的哈。这也是以后孩子呃离开了学校，那他们进入到社会之后，其实他们也要学习的，因为你会跟不同的年龄层。然后不同的这个可能领域或是职业的人要互动对不对，与其到那个时候，我们其实可以从小就来学习，对对不对？好 ，OK， 好。那其实呢，秦园长呢，我们刚刚最前面的时候有讲，园长他其实从事这个幼教方面的这个工作已经22年了。然后呢，这个百福非营利幼儿园呢，呃，成立到现在其实满一年的时间哈，也是非营利啊、呃，这个非营利幼儿园。可是园长之前应该就不是在非营利幼儿园的体系工作啦，是的，对不对？对所以我想要请园长来。哎，稍微跟大家分享一下，你觉得这两者间呢、哦，跟你可能之前服务的这样一元素的一个园所的一个呃方式，跟您投入到了这个非营幼儿园，然后来工作来服务，您觉得这中间它其实比较大的差别跟
2: 差异性是什么？好的，我大概是有在私人的幼儿园，然后也有在公立幼儿园当过呃。越谷的教保员是对，那私立的幼儿园，它其实就是完全以家长为导向。嗯哼哼，好，那家长可能希望孩子要是八般五艺都学会。是，对，那呃，老板呢，他就会近期可能的，就是符合家长的要求、嗯。那么老师呢，他可能就是没有办法呃，发挥呃教育的理念。嗯哼哼，那他可能就是朝着家长的需求去满足。是，然后就是给孩子一支。哦，一直是填鸭式的教导，可,、嗯、可能可以看的明显一，是容易看到的成效啦。对对对、嗯，那在公立幼儿园的话，他可能呃家长的要求没有那么高，嗯哼,哼，但是呃我们就会比较看到的就是因为。是公务体系，所以老师的热忱可能也没有那么高。是，<笑>对。那在非盈利幼儿园的话，他可能真的需要是呃很热血的老师，他必须要有非常有教育理念的呃想法才可以来非盈利幼儿园，嗯、因为第一个。要面临的挑战就是没有教材，嗯，那你要自己去想、嗯，然后要去考虑到孩子的发展跟年龄，因为我们这边会比较重视适龄适性，嗯，所以老师相对的他需要呃花很多时间去备课，嗯，然后同时要非常了解自己班上孩子的发展，是对、嗯、，OK， 所以其实非盈利幼
1: 儿园的老师他们可能面临的挑战是比其他的这个不同体系的这个幼儿园来讲其实是更高的，对对，大家。不要以为没有部本比较容易讲，嗯、没有没有部本，它其实是更辛苦的哈。可是呢，对于老师来讲，因为呢，这个非盈利幼儿园它其实给予老师的薪资待遇可能是相较来讲比较合理的，的对，所以让老师可以在一个比较呢呃稳定的一个呃合理的一个工作环境下来工作。那其实我访问很多非盈利幼儿园的老师、哦，我虽然很辛苦，但是我觉得大家都其实有好
2: 高的热情，是，大家也都很喜欢接受挑战哦，是。<笑>呃，一来是因为说这个挑战是可以让老师自己发挥，而且可以成长。对，是、嗯、他可以看得到孩子在这个过程中是快乐的学习，嗯、然后他是可以看到孩子的无限潜能。是对、嗯，所以老师会比较呃，我觉得一个有热忱的幼教老师，他都希望说孩子是快乐的学习，嗯、不是给填鸭式的给予。嗯、是 OK， 所以虽然老师园长的工作是辛苦
1: 的，但是当你看到孩子们在这样子的。一个环境下快乐的学习，而且其实孩子的那个成长跟进步，是哦、我觉得你们应该每一天看到，其实都是看在眼里的，的对不对？哈，所以我觉得那个就是一个很大的成就跟很大
2: 的鼓励啦。是的，所以大家虽然辛苦，还是继续努力<笑>那其实还有一点就是，非营利幼儿园的老师，他其实薪资还是比一般房间私立幼儿园的老师、嗯、呃薪资有稍微高一些些。嗯、然后同时我们在工时上面也是有保障的、嗯，对，我们尽量就是在呃。一天就是八个小时，是然后老师他如果呃。他的年资够了，他有休假的，他有假期的话，我们也会在不影响课程的状况下，就是让老师休息。是对，嗯，就是给好老师更合理，然后更好的一个更友
1: 善的这个工作环境。是的希望，那希望老师呢，可以在这样的环境之下，然后真的好好的这个为我们孩子的学习跟成长然后努力哈。对，好，我想最后呢，想请请园长跟大家来谈谈了，是就是这个百步飞营幼儿园其实满一年了，对不对哈？觉得还有什么我们需要再努力的，或者是觉得，哎、欸，接下来我们要前进的方向跟目标。
2: 呃，以目前的状况来讲，其实家长还是很多在观察，是对、嗯，所以我们觉得我们还是要很努力的去把我们的教育理念跟方针哈，继续的持续的推动，是对、嗯，然后呃也希望说家长能够更啊、呃、有更多机会让家长来参与我们学校的活动，是，然后让大家可以看得到我们的努力，嗯,嗯 ，OK OK， 好，所以其实真的要做的事
1: 情还很多，是的，<笑><笑>希望可以更让更多的这个家长他们其实也可以放一下心中的这个疑虑。然后来认同，然后我们携手一起为孩子的成长而努力。是的，是的。好，今天呢也非常谢谢呢百福飞鹰幼儿园的秦瑞珍园长跟大家所做这么精彩的分享，非常感谢您，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢谢谢身幼教工作十年的林秀珍老师，当年在误打误撞的情况下进入到了幼教领域。随着经验的累积，她越来越能够享受和孩子们的互动。从私立园所到非营幼儿园，林秀珍老师说，除了工作环境更加友善之外，她也看到了
3: 孩子们能够开心快乐的学习。呃，我毕业之后就是去。呃，和家人上班，嗯、对，然后就是呃，我做了两年，然后我是想说，呃，就是趁年轻的时候，就是呃，去外面的职场闯荡，闯单看看这样子、嗯，对，然后我就去做保险，做了一年半、嗯，对，可是我最后还是回到幼教，因为我觉得我还是比较适合幼教，嗯、对，当然只是就是后来就是。一直找不到自己喜欢的园所，对，然后最后找到一间园所是呃，我在那边就是从幼幼班带到大班，带了四年，对，然后我就觉得，哎，当老师其实真的就是爱心跟耐心都是被磨练出来的，对，然后就是一些保育上的一些敏感度啊，然后细心啊，其实就是一点一点累积起来的，
0: 对
1: 。
3: 嗯、那请问一下秀珍老师，因为你刚好提到嘛，你在之
1: 前在其他的这个园所也待了一段时间，嗯、对不对？然后到现在，其实你进入到这个非营利幼儿园的一个体系里头来工作，嗯、你觉得这两者当中有没有一个很大的不同的感受？
3: 嗯，有，我觉得差蛮多的，对，因为其实，在私立的体系，就是，呃，工时会比较长，对，那因为我们以前那边就是完职时间就是到七点、嗯哼，那非营利幼儿园就是，呃，老师最晚就是五点半下班，那剩下的小朋友就是交给行政老师看管，嗯、哼对，那我觉得就是像很多老师有家庭的，他就可以回去顾他的小孩，我觉得是一个很友善的工作环境，所以非营利幼儿园对于
1: 这个第一线的幼教老师来讲，他其实是一个比比较好，比较友善的一个工作环境哈、嗯。但是其实在，在呃照顾孩子啊，或是陪孩子，或是
3: 呃引导孩子学习这个部分，其实你们的压力也挺大的，对不对？对，其实，在工作量上面，就是也。也不是说很轻松啊，因为老师要自编教材、嗯。但是我觉得就是在这里，我觉得开放式的环境让小朋友会很开心。我觉得就是小朋友开心了，老师就是再辛苦也值得。是。那以前我们就是呃私立的话，就是小朋友就是填鸭式的教育。对。那就是每天老师要赶很多很多的课程，然后还有要学才艺、嗯。对。那我觉得老师不快乐，其实小朋友也很辛苦。是。对。嗯。OK， 嗯所以其实是互相影响的啦。孩子开心，老
1: 师其实也开心，对,对不对？<笑>然后老师开心呢，其实就能够再带出更多开心的孩子，对不对？好，这个是一个良善的一个循环了
3: 。好，好，那十年的时间，修真老师有没有觉得比较辛苦的地方？我觉得就是甘之如饴吧。嗯，对啊，我就是觉得我可以每天跟这些小朋友天真无邪的小朋友相处在一起，对，然后我就觉得看着他们一点一滴的进步，我就觉得很感动。然后有的像幼幼班，就是他们可能刚开始对这个环境就是很害怕，对，可是到后来就是可能就是可能听我们的话胜过于听父母亲的话，就会觉得哎、欸、还蛮感动的，所以我就会觉得我很我很高兴，就是虽然当中有当做当当过逃兵，但是最后还是一直坚持在这条路上。是对啊、嗯，然后我也确信，就是而且来到非营利幼儿园，就觉得有更好的发挥。嗯，对，然后我就觉得我会继续待在这样的一个职场上。嗯,哼嗯哼 ，OK OK， 所以其实现在即使在非营利
1: 幼儿园，其实工作上面还是会有一些觉得让你觉得辛苦的地方
3: 嗯，我觉得还好诶。对啊，嗯、那像工作量的部分，就是虽然不是很轻松，就是因为要自编教材，对啊，但是我就觉得就是可以让小朋友得到发挥，我就觉得很值得。嗯嗯嗯，对对对。OK OK，、嗯、好，所以其实呢，秀珍老师其实
1: 现在就是刚刚他讲的那句话，甘之如饴啦、嗯，对不对？好，其实工作上面有一些辛苦，有一些要求，但是只要看到孩子们他们的笑容，看到孩子们他们的学习跟成长，嗯、都觉得其实是很值得的一件事情。嗯、好，所以其实。继续努力，当一名好的幼教老师。是的<笑>，好，今天呢也非常谢谢呢林修珍老师跟大家的分享，谢谢您，谢谢。谢谢
0: 我最近在搬家，新家还在装潢，新家的热水器要装在哪？问我这个防灾大使就对啦，当然要装在通风处，而且还要选择符合国家标准的热水器，委托合格技术师安装，平常还要定期检查与维修哦。原来热水器安装也是一门学问，掌握安装要点就能防止一氧化碳中毒哦。别轻呼一氧化碳，小心被毒害。以上广告由内政
1: 部消防署提供。
0: 刚果民主共和国有年幼的孩子在工作，没有足够的食物，也没有学校。善牧修女会进驻后，有越来越多的孩子会读书写字，越来越多的妇女脱离暴力与侵害。改变并非不可能，需要您的帮忙。捐款请上善牧基金会官网或拨零二二三八一五四零二。
1: 教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么在今天单元当中呢，很高兴的为大家邀请到了国立台北护理健康大学婴幼儿保育学系的系主任欧资秀老师呢，来到节目当中哦，呃，跟所有的听众朋友呢，好好来讨论一个贤琴觉得也是非常重要的问题。尤其你的孩子呢，你觉得他需要去上这个幼儿园的时候，又是爸爸妈妈另外一个伤脑筋的时刻了，就是哇，房间的幼儿园这么多，我到底该怎么样帮孩子选择适合他的幼儿园呢？这真的是一个很困难、很艰巨的任务。所以呢，今天请到专家，请到我们的欧老师呢，来到节目当中，跟大家好好来讨论这个问题。首先呢，请我们的欧老师问声好 ，Hello， 老师你好，你好，先请好，各位听众朋友大家好。是老师应该也常常被问到这个问题，哦，就是,<笑>是的老师，我的小孩要上幼儿园了，我到底要上什么样的幼儿园？有尤其实现在，房间幼儿园这么多，然后教法这么多样，对不对？哈、嗯，所以到底要选什么样的幼儿园比较好呢？有没有那个标准啊、哦？就是呃，条件一、条件二、条件三的准则，<笑>我们就按照那个准则就可以选出适合小孩子去上的幼儿园
4: 呢？嗯、对，好像好像呃，某些准则还是有啦，哈，他必须，比如说，我想健康跟安全还是一个很很很重要的点啊、嗯。那再来就。就是呃，了解小孩嗯，好、啊，那能够呃，我我我我们刚刚讲的安安全可能比较安全跟健康，有那个生理上的安全跟健康，但也有心理上的安全跟健康。嗯、我刚刚讲的呃，能不能尊重孩子、了解孩子，可能也涉及心理上的安全跟健康。嗯哼哼，嘿、hey, ，那呃，尤其越来越小的。小孩他进到团体生活里头，是呃，他可能没有像我记得前一次我们有提到说，诶、哎，等到他会保护自己的时候，嗯、我们才让他去上学，他、嗯、可能很小啊哈。那这些东西就会需要呃，这个环境当中有呃了解他需求的人，是来帮他做一个这个保护的动作、把关,把关的动作、嗯，对，是。Okay. 所以，如果我们有些很简单的，当然就是说，诶、哎，给了一个立案的。这个呃立案的一些标准啊哈、嗯哦，那是有一个政府基本上的把关哈、哦。那呃再来可能就是有些我们在硬体上面看到的呃，倒不见得是多新颖多、嗯、呃华丽、呃、华丽对<笑>多花俏，因为孩子要的不多，其实有时候很自然的呃的的的,的环境可能呃简单的其实可能就是呃呃适合他的一个部分、嗯、对、嗯。那倒是里头的人嗯嘿。人，所以我们也鼓励说，家长在选择呃幼儿园的时候，除了看环境，其实可以有一些交谈啊，跟里头的呃老师或进去观察一下老师跟孩子的互动啊，哈、啊，或者是说哎跟负责、呃、接待的人稍微聊一下，他们办这个幼儿园的一个呃主要的想法，跟他们呃觉得呃他们做哪些事情是为孩子的考量。那这个部分，我想也可以提供给家长一点参考、嗯哼哼。呃，里头甚至我们有时候说观察一下。如果你可以同时带着你的小孩，来看看他怎么跟你的孩子说话，蹲下来了吗？啊、嗯嗯，是。那他在招呼你的过程当中，会不会也留意一下孩子是不是已经呃不耐烦了？是不是要先有一点安排？哈，就是他是不是常常留心？孩子的一个需要嗯嗯嗯，我觉得这也是一个嗯可以观察的地方。是哎、嗯欸，我觉得这个
1: 小 paper 其实蛮好的、哦，<笑>就是呢，带着孩子一起去哪里，然后你会发现哎、欸，这个老师有没有稍微关注一下你的孩子？有没有看发现孩子真不耐烦了，嗯嗯可能他会说哎、欸，那要不要来看本书，或者是会不会蹲下来跟孩子讲话？嗯、你就大概可以知道这个呃老师他对于孩子的一个相处的一个方式哈、嗯嗯。所以这个是可以观察、嗯。另外，刚刚欧老师有提到健康跟安全很重要，嗯、这个包括了生理。包括了心理，那也包括了幼儿园的这个硬体的设备。嗯、那当然，你可能要有一个比较足够的空间了。太过狭小、嗯，可能当然孩子在里面活动啊什么、嗯，当然是比较不舒服的哈。但是有提醒家长们一个很重要的，我们真的不是要去看它有多么呃华丽的装潢，哈、嗯，或者是说哇它藏书非常非常多，它、嗯、的设备非常的先进，它就是一个好的幼儿园。这个其实。并不是一个唯一，也不是主要的一个考量
4: 的一个呃，看起来是很多孩子翻阅过的书，嗯，而不是非常精美哦。是，然后看起来好像都很新颖的，所以你们喜欢看,<笑>喜欢看那个破破烂烂的书？<笑>不,不用到破破烂烂，它还是该有一个定期的修护。是，它看起来是经常被使用的玩具也好，啊、是或者是图书也好，嗯、那表示它是有发挥它的功能的，孩子是,是使用的、啊。是，那所以它放的位置，比如说高低，它上不上锁？嗯哼，呃，是在橱柜里头哈，那还是展示哈？如果有。太多布置型的教具、嗯，哈，那个表示，哎。不好意思，那个平常孩子是用不上的。<笑>对，或者我们常常会看到有些幼儿园很像那个百货公司的橱窗哈、嗯，它它会有一个接待区，很很大的接待区哈、嗯。那呃，就是专门负责跟跟跟长家长家长的谈话哈。但是其实呃，最好的行销或者最有自信的行销，其实它的空间环境可能是留给孩子的、嗯。那孩子在他的专业的环境里头的。做的活动理论上都是呃骗不了人的、嗯、啊，是呃就是呃，所以我刚刚说你可以看他跟。呃，孩子孩子的互动，嗯，哈，呃嗯、呃，是不是自然的哈？那当有客人来的时候，他们是会怎么样的安排？啊，那反而是你你可以看到一个平常的状况。嗯、那如果太多时候，它其实就像你看个广告，看一个橱窗，那个是呃展示用的，嗯，嗨，看起来、欸、就是很样板嘛、欸对对欸，对，展示用的、嗯。有时候你看现场，<笑>比较有临场感，<笑>或者那个应对互动上面，嗯、其实那个。比较难呃呃掩饰的啦，是，对对对，嗯、所以这个也是一个，但是有的人会用各种的原因觉得这样子是打扰啊，哈，那、嗯、呃或者你会看到说，哎、欸，其实呃。嗯，有有的幼儿园他其实反而欢迎，他们觉得他们最好的广告就是呃邀请他们有些活动邀请我们来，呃来来参加。是那呃你你会看到他们非常自然的，这个就是他们平常生活的样子。我记得我们上次曾经提到说，呃学前的孩子他呃的的课程或他的学习生活跟、嗯、呃小学比较不一样，或正式的教育比较不一样，他其实是非常生活化的。嗯、那因此就是说，他其实。呃嗯，很很很自然，非表演性质的。呃<笑>呃，他、呃、其实反而比较呃符合孩子生活化的学习这个一个特质、嗯。那呃，呃嗯、呃，对，那那这个部分，我觉得他可能不是那种我们刚刚提到说，我是额外拉起来表演式的，嗯、呃，让让家长去验收成果的。不管是你是旧生的家长，就呃。以前哈，我们会喜欢看那个成果发表会哈、嗯嗯，孩子有个表演哈、嗯。那现在已经越来越多比较专业、有自信，他们觉得强调生活课程或者孩子很自然探索、投入在学习的这个情境，嗯、他其实是开放他们平常的课程，邀请家长进来是、嗯、好参与孩子的学习，那也做很自然的观察、嗯。那那个可能是更真实的一种学习是的活动啊、嗯呃、的部分。对我觉得这也是一种呃可能呃刚开始呃孩子要上幼儿园的时候，我觉得可以去呃留意的部分，可能会有。不同性质的一个呃介绍他们自己的方式，那有些看起来就会比较比较呃呃像介绍商品式。是啊、<笑>那他是独立，就是他是在一个独立的,的、呃、没有孩子的情境之下来、嗯、来呃，我不能讲说是自吹自擂了好、嗯，就是说他当然也也也会有机会比较呃比较完整的没有受干扰的去阐述他的一个呃办学的想法，嗯、但是。对于家长来讲，他就比较没有没有佐证的，的受了、嗯。哎，那他也没有佐证的资料嘛，哈、嗯，就我是听你用讲的，是嗯、但是在呃，在呃，学前教育，他很多的理念不是用讲的，嗯、哼哼哼他可能是用实践用做的，是啊，那呃，那那所以其实去有机会参与或观察到他们自然的课程进行的方式，呃，也许家长比较容易去领会到说，呃，什么叫做呃专业的呃。呃，生活化的课程或者游戏式的学习，嗯嗯、那孩子呃,是是呃不是在那边听讲、嗯，那老师的角色其实是引导，嗯、跟旁边的呃观察跟回应孩子的需求，这可能真的是跟呃我们想象中我们自己也许在小学、嗯、呃或者国中里头那个教室里头的、嗯、上课方式是不一样的。对还有另外一个部分，其实也是呃，家长可以呃留意一下，就是说呃，学前的孩子，我想因为他们真的是在成长的过程当中一个比较特别的阶段，他们有很多的东西其实是同步在学习的，嗯、不是只有呃所谓的增长。我们讲的知识的部分、嗯，他同时在学怎么样表达他自己的需要，嗯、或者跟别人交朋友，哈、嗯，那或者是说，哎、欸，其实他对很多东西的呃认识跟理解，这个其实都是同步发生的，或者甚至他他。他对自己的能力的拿捏，嗯，好，他自信心的建立，好，是。那我是不是一个乖小孩？是。<笑>好，他其实同时在建立很多自我的概念也好、嗯，或跟人家的相处也好，呃，除了他认识很多各种新的事物之外，嗯、对。那因此就是说，我们刚刚提到说，在去观察他的互动，或者我也看到有家长其实也觉得有一个方式是，呃，如果呃，你你开始在想要为孩子留意，除了我们刚刚讲说，呃，到了幼幼儿园去参与比较嗯、呃、比较例行性的活动，或比较呃比较一般性的课程，而不是呃。纯粹是听他用讲讲述的这个之外、嗯，我觉得有个观察点也是，有时候我们的孩子其实会在呃社区出现、嗯嗯嗯，就是幼儿园老师会带着孩子出门。嗯、好，我也听过有家长说，哎，他会去观察他们社区附近的公园呐、啊，啊、嗯，去看一看不同的幼儿园、呃、的师生出来，他们做些什么事情互动,互动哈？<笑>啊、那那尤其老师对违规的孩子啊，比、呃、如说呃。有争子的孩子，老师怎么处理？那就是活生生的，<笑>呃，一呃呃，我我们就会发现，有的老师他其实可能就是呃制止，先把场面维持住、嗯；但有的老师他会去留意到，呃，有的孩呃呃，他会给。孩子一点自己协商的空间，或者他们会一起讨论一些游戏的规则。是，那呃，这个我们就会看到说，哎，其实老师把很多的学习是融合在各种的活动跟互动当中、嗯嗯。那这也是我们认为一种比较生活化的学习，或者比较叫做同整化的学习。是就是他不是单一，他知道孩子同时在学态度，嗯嗯、同时在学语言，哈、嗯啊，怎么跟别人。呃呃，交互动交涉互动哈、嗯，那同时也在学规矩，嗯、好，那那这个是同时发生的，好，嗯、那那这种就是我我觉得这也是建议，就在自然情境里头去认识这个嗯。这个环境里头，大人跟孩子相处，孩子跟孩子的相处，好、哦嗯。那除了所谓的被介绍课程之外，嗯、对 ，OK 嗯。Okay, 所以其实真的，我觉
1: 得爸爸妈妈在为孩子选择适合孩子的幼儿园的时候，我觉得你的观察力要非常的敏锐哈、嗯。我们今天已经提供非常多的线索，嗯、<笑>告诉大家可以从哪些细节的部分去做观察。嗯、但是老刚刚欧老师提醒的就是，孩子的学习不是只有知识的学习，它、嗯、包括他的语言表达能力、嗯，他是不是能够更具体的讲。讲出自己的感受，他是不是能够更完整的叙述一个事情？这些其实这一些也都是孩子在幼儿园当中，他是同步在学习、同步在成长的。不过，关于这个部分呢，先先有一个问题想请教欧老师，因为其实我们在上一次谈到孩子需不需要去上幼儿园的时候，老师有提到，其实在家里头，如果说哎，他其实有一些足够的刺激，或是有一些学习的时候，其实也就 OK 了哈。那我我觉得就是刚好这个部分也可以符合我们今天讲的，如果说。呃，孩子在这个部分上的一些成长或是进步，其实家长有发现得到的话，那就表示孩子可能他没有那么需要去这个学前教育机构哈。但是有些家长他们就会选说，哎，那我我要很积极啦哈<笑>、就是，我我其实我我要让孩子随时随地，然后要布置那个环境啊哈、嗯，然后或者是让孩子有很多很多的学习的这个机会哈。因、嗯、因为怕没有学习嘛，因为我又没有送他上幼儿园啦，嗯、所以我现在要加紧努力，对不对？对，把所以我知道的方法全部用上。嗯，可是老师刚刚告诉我说，哎、欸，贤青，你知道这也是不 OK 的，啊
4: 、为什么呢？<笑>应该这样讲，然<笑>后我我想我们小时候都听过揠苗助长的故事嘛，哈、嗯，那好像你看着他就觉得他，哎呀，这个怎么？长太慢，赶快我多浇点水呀，哈，给它拉拔拉拔，它是不是会长快一点哈？那孩子也是一样哈，我们觉得蛮有趣的哈。我们科技在怎么进步哈，呃，人的学习跟成长哈，它就是有一定的步骤，<笑><笑>就是说，哎<笑>，快不得，就是说，哎，你再给他呃吃很快啊，他呃呃给他营养很好，他总是呃几几个月会翻身，几个月吧，他。他快一点，他还是有他的顺序。是好，嗯那嗯、呃，那所以就是说，呃，其实呃，刚刚讲的说，哎、欸，我们其实嗯、呃，其实要相信孩子学习真的是人的天性啊。嗯、我们的人类可以演化这么久哈，我们。我们一定要有很多的学习本能，要观察各种情况，然后要解决各种问题，才能够嗯、呃、活下来，生<笑>命才能够活下来呀。然后要有各种的创新，你看我们、嗯、创造各种的文明，哈，呃，这些都是人类呃很很本然的天性使然的。对我觉得对对人的成长要有信心，但不要太着急。那所
1: 以刚刚老师跟大家谈到的，就是说，其实呃陪伴孩子慢慢去探索学习这件事很重要，不管是。他要不要进入幼儿园？好，进入幼儿园，那老师要这样子的，用这样的方式陪伴他。如果在家里头，父母亲也不要操之过急，对不对？哈、嗯。但是有一些就真的就是无为而治啦、啊，
4: <笑><笑>无为而治可能也不是太好，对不对？呃，应该这样讲，无为而治看怎么无为而治哈、嗯。那个呃，其实包括我觉得那个陪伴，有时候我们现在家里如果很幸运的有长辈在家哈，因为有时候是大人爸爸妈妈很很忙碌哈，其实那个生活的步调是快，是没有办法陪着孩子，我都。还记得我当全职妈妈的时候，呃，我觉得最幸福的事情是孩子哈，我们出去散步，当他想要，我真的曾经陪着他们，呃，蹲在路边，嗯、只为了看那时候捷运在开挖，是，就看着那个大大的挖土机， k i n 轰轰的在那边挖,挖土，看了半个小时，我脚都蹲麻了，那小孩还看得很有趣，然、嗯、后我因为脚累了，我就蹲下来。随着用他的那个角度去看，真的一个小小娃儿，他抬头看着那个大的挖土机是蛮壮观的。嗯嗯，好，那当时我就觉得很幸运的是，我们有那个时间走路过去，不用匆忙。有时候我们在路上看着那个呃家长匆忙的。会拉着孩子走，你会看到那个孩子其实是被拖着,、呃、着的，被拖着的，是哈。那那所以有时候有有时候有的长辈，他其实是有有这种闲情逸致，因为他有时间可以陪着孩子。嗯、那那也是一种蛮幸福的哈。那就是我想，我不知道这算不算无为而治？这个呃，某种程度我觉得这是幸福的陪伴哈。他如果可以能够呃呃呃呃。呃呃呃随着孩子的眼光，呃，然后陪他去探索这个世界。嗯、但但是有时候我们就会发现说，说在这陪伴的过程当中，有一种无为而治之的，嗯，是我因为担心呃太多的安全、嗯、哼哼哼考量的顾虑，那其实是限制了孩子的探索。呃，嗯。嗯游戏的部分哈，那呃我我们确实看到以前有一个小孩到我们幼儿园的时候，呃就发现说哇，他是每就是动很很严重这样那个。阿妈也是说，哦，这个实在在家没办法教，一定要带到学校来哈、嗯嗯，带到幼儿园来。那后来就发现，原来这个小孩在家，阿妈就是嗯很担心他出各种的危险的状况，所以几乎都是把他绑在高脚椅上或绑在娃娃椅上面哈、哦啊嗯。那然后他就说，哦，不绑他。不行哈、嗯，因为大了嘛哈，他会动嘛哈。他、嗯、说有一次，你看有一次我不小心哈，就是呃让他没有绑紧，他就自己翻,翻下来，翻下来呢，他就那个把一个嗯他的那个奶粉罐吧哈、嗯，就把那个东西敲开来，然后撒得满地都是。然后我们就在想说，哇，他被挡在那高脚椅上，厉、哦、害的。每天看着阿妈从那边拿出来，然后打开里头可以泡牛奶啊干<笑>什么，他可能已经想很久，嗯嗯嗯嗯很很想很想把。啊、那个尝试那个是什么样的东西哈？那那我们就发现说，当他到到了学校，确实就是蛮长跑，但是一段时间他就知道不会有人把他绑起来，不会限制他的这个行动，嗯、只要他遵守一定的规则，在我们的游戏区里头、嗯，其实他是可以自由探索的。是哦，他就是一个。开心的小孩，每天忙碌的东看看西看看，东做做西做做。所以，嗯，有时候如果说你的你的环境其实是嗯没有足够的体力或者时间陪伴孩子、嗯，呃，这个时候可能也是一个机会，让他到一个呃呃安全的环境，然后会。提供给他一个探索机会，这也许也某种程度回应到说，我们上次提到，到底什么时候观察，呃，孩子可以到一个学习环境来，是、呃、的，幼儿园的部分。对，当然这个又回到说，这样的幼儿园是要，呃，他比家里强的，就是说要是一个懂得孩子，提供给孩子这样。适合他学习、成长、探索的一个环境，然后又有一些好的大人跟小孩之间的互动，是那我觉得这个可能就一个就是适合他的部分。嗯、对，虽然家里可能有人，但是那个那个人或那个环境可能会是限制他的，是因为太担心或太保护了。是，因为孩子是三岁以前几乎都是被抱在身上的，嗯、对。那你会看到说哇，他可能连下个楼梯都很胆怯，因为。呃，因为他没有自己识字。走过，走过，嗯，对对，所以呃，我我我们觉得其实孩子的很多能力，他就是用进废退，嗯，<笑>就是像达尔文讲的那个进化论一样、嗯，他越用会越好。是，再一个安全，所以我们刚刚提到说，选择适合的幼儿园可能是安全的呃一个环境，是呃那个包括因为安全，所以我们可以让他自由的探索。嗯、那在自由探索当中，他就呃发展跟运用呃尝试很多他的能力，啊、是也会越用越好。那个安全也包含呃空间上的安全或者心理上的安全，不会有人呃不当的喝阻他，是<笑>或者是说哎、欸、对，就是或者孩子跟孩子之间哎、欸、他其实是能够呃这个那个情境其实他们有一定的呃互动的规则，所以他们其实不会有太多的争执，呃强者、欸、就占上风。好，我想这个大家都是指安全的呃健康的一个呃适合孩子的一个环境。是 OK， 所以今天呢跟
1: 所有的听众。朋友谈到了怎么样为孩子选择一个适合的这个幼儿园呢？其实包含包含连上一次跟大家谈到的主题，前期都发现哦，孩子什么时候该上幼儿园，该为孩子选择什么样的幼儿园？我觉得父母亲真的这件事情，父母亲真的要花点心思哈，而且你真的要发挥很好的观察力，你才会知道你的孩子需要什么，去选择不是听隔壁的左邻右舍告诉你说哪一家幼儿园好，或者是说你的孩子几岁该上幼儿园，嗯、那个是别人家的小孩。你的孩子跟他们家的小孩子真的不一样哈、嗯嗯，不管你在选择或是孩子该几岁
4: 去上，其实他都有个别差异的。那绝对要相信说，在学前阶段，呃，最重要的是你的孩子的学习兴趣被。被尊重，然后也被引导，然后被提供合适的机会，因此，呃，教的很多塞很多东西给孩子的，有时有时候其实不见得是好事是、啊，要给他一定的空间，然后鼓励他成为一个非常。对学习，呃，对,对学新的事物、嗯，对跟别人相处，然后对挑战自己，呃，会去勇敢，然后感兴趣的孩子，嗯、那可能、呃、能够提供这样的环境，比他、呃、告诉你说他们会教孩子很多、呃呃、固定的东西、呃，其实那些孩子当他自己启动他的。呃，求知欲的时候，他都可以自己去学到的，嗯、而且才会跟着他，是比较长久的部分、嗯。OK， 真的要
1: 请爸爸妈妈记住，真的不要从小就破坏孩子的学习兴趣。是的，这,这真的是学习，真的是一辈子的事情。哈，好，今天呢，也非常谢谢欧志修老师呢，在空中跟大家做这么精彩的分享，也非常感谢欧老师，谢谢欧老师，谢谢，拜拜。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行节目当中的最后一个单元学习 Online。以新课纲精神为教学方向的非盈利幼儿园，没有固定的教材，也没有部本练习，所以呢有不少的家长会担心，孩子日后上小学的时候，是不是没有办法顺利的衔接呢？事实上，即使没有排定课程来教。教授注音符号，但是老师们却可以利用念谣游戏的方式，让孩子熟悉注音符号，埋下日后学习的种子。建华非营利幼儿园的陈维玲园长将告诉我们，他们如何在幼儿园让孩子接触注音符号。学习 online。就是关于我觉得，因为很多的家长会很担心，说，哎、欸，孩子怎么都没有学注音符号？他会担心说，那他上小学会不会其实进度落后？
0: <笑>可是你们其实，在课程设计当中，你们还是有巧妙的把它放入，对不对？好，因为这个部分哈，呃，你说完全不教，呃，我想家长会有疑虑啦。那呃，在这个部分，因为我们其实之前都有跟国小的老师有有了解过这个部分，其实他们他们的期待也不是说孩子进去什么都要会，可是他们希望至少在。你入国校以前，你不要对这个符号是完全的陌生，所以在我们的课程规划上，我们就会做一些些，比如说儿歌的念谣啊。那、啊、第一个，我既然学了儿歌，那从儿歌里面，我可能去抓一个符号出来，让孩子们来认识。那另外呢，老师可能会玩一些游戏，好，比如说我们就是来念这些语词，好，我们来听一听看，语词的里面有没有哪一个语词有我们今天要认识这个符号的声音躲在里面。对，所以呢，呃，我们没有部本，好，我们也没有那个三十分钟的什么注音符号课。可是我们的孩子很会念儿谣，那透过儿谣，他就会认识不同的符号，然后了解，哎，这个声音跟那个声音有什么不一样。对，当然除了注音之外，呃，我我们觉得啦，呃，注音跟闽南语、跟英文、跟客家话，其实它都是一些。比较多元的语言的部分， uh -huh. 所以其实你说我们完全都不教英文嘛？可是我们会唱英文儿歌啊， uh -huh. 对不对？我们会唱英文的呃手指谣啊， uh -huh. 我们也会教呃客家的儿谣啊， uh -huh. 我们会教闽南语的儿谣啊。我觉得这些东西其实它都可以规划的语言的。学习的一种，不需要特别去把它画出来，对，因为把它画出来对他来说没有意义。我们希望数学的学习、语言的学习，对孩子来说就是生活化的、有意义的。当他有一天在看故事书的时候，他会看到注音符号，他就会发现说：“哎，这个符号是我认识的哦。对”对我们认为，孩子只要在上小学之前，他对这个东西有感就好了。是，对对对，并不需要到精进的地步。啊，所以其实这样的设计，孩子们第一他是熟悉的
1: ，然后他也有兴趣的，对不对？然后进入小学之后，他其实可以做更深入的学习。OK， 好
0: 。在
1: 今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家介绍了位在基隆的百福非盈利幼儿园，同时呢，也为大家邀请到了国立台北健康护理大学婴幼儿保育学系的欧资秀主任呢，来到节目当中我跟大家谈谈该如何为自己的孩子选择适合的幼儿园哦。那今天节目呢进行到这里，感谢大家今天的收听，祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下次同一时间空。中再会，拜拜。